0: Marcos 9, 1 al 8 También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas» una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Padre bueno, pedimos abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento, que tu Espíritu obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, traiga edificación, exhortación, consolación a nuestras vidas. Que veamos hoy, Señor, cómo tú hablas a cada uno de nosotros. Que escuchemos tu voz y nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra. Te lo imploramos, te lo rogamos en acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El mensaje de la cruz definitivamente es un mensaje de esperanza. Gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese Mesías rechazado por muchos, que sufrió por el gozo que fue puesto delante de él, ese Mesías, el mismo Hijo de Dios, se sometió a cargar la cruz para morir por su pueblo, pero su muerte no constituía la derrota de su obra, su muerte no constituía el final de la iglesia que había instituido, sino al contrario, la manifestación más poderosa de la venida del reino de Dios, que comenzaba entonces a manifestarse desde la resurrección del Señor Jesucristo. Habiendo el Señor ya hablado a Pedro, a los discípulos, para que siguieran el camino que Él les mostraba, el camino que seguiría Jesús, el camino de la cruz, Él sigue llenando de buenas noticias a los suyos, llenándolos de esperanza, diciéndoles que con su muerte no iba a acabar todo. Diciéndoles que algunos aún, de los que estaban entre ellos, de los que estaban escuchando sus palabras, no verían la muerte hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Y esta sigue siendo la misma esperanza del creyente el día de hoy. Poder ver el reino de Dios. En medio de lo que vive nuestra nación. En medio de lo que viven los creyentes en el mundo entero. Donde aparentemente reina el caos, la maldad, el engaño. Donde los creyentes son objetos de burlas de diversas persecuciones, así como las que sufrían los primeros creyentes en Roma. Aún a pesar de todo eso, hay quienes pueden ver el reino de Dios. Y así titulamos nuestra reflexión de los versos 1 al 8 de Marcos 9 en esta oportunidad. ¿Pero qué significa ver el reino de Dios? Vamos a mirar a la luz de este pasaje, ¿qué podemos entender sobre lo que significa ver el reino de Dios? Podemos arrancar diciendo que ver el reino de Dios es ver la promesa del Evangelio. Ver esa buena noticia que fue anunciada por Dios desde la antigüedad, testificada por los profetas durante todo el tiempo que el Señor así lo determinó, pero encarnada en Cristo mismo. Es la promesa que Marcos nos viene hablando desde el primer versículo del capítulo 1 de Marcos. ¿Alguien se aprendió ya Marcos 1.1? de todo lo que llevamos estudiando Marcos principio del evangelio, ¿Principio del evangelio? Sí, 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 de Jesucristo hijo de, hijo de Dios bueno todavía no se lo han aprendido completamente de memoria ah toca repasarlo entonces constantemente
1: llevamos más de un
0: año estudiando Marcos
1: y la tarea
0: es aprendernos del versículo 1 mire qué tarea tan sencilla porque todo el evangelio de Marcos está resumido en esa frase está manifestado en esa frase y es el llamado que el Señor nos está, nos está haciendo entonces nos llama el Señor la atención acá que esa promesa es anunciada ahora por Jesús mismo en el verso 1 el Señor les dice de cierto os digo y hay algunos de los que están aquí que no usarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora el Señor está confirmando su mensaje a estos que habían estado en pie, a la gente que como una multitud ya le estaba rodeando. Que habría quienes no iban a morir hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Un comentarista afirma que Jesús ve un solo acontecimiento... Eh, en, tanto al comienzo como en la consumación de su reino que se está manifestando con su presencia De esta manera entonces eh, podemos explicar que el reino de Dios ya ha venido con la manifestación de Cristo Pero que va a consumarse el día que él venga Recordemos, uno miremos un poquito ahí atrás en Marcos 8 El versículo 38 donde el Señor decía Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces, todo esto del reino de Dios, tanto el inicio como su consumación, la manifestación de, del, del reino, se ve como un, solo, como un solo hecho, como un solo evento, un solo acontecimiento. Bueno, ¿quién era el que anunciaba esto? Ese Mesías que, había, que iba a ser rechazado que iba a ser muerto y que iba a ser resucitado. Él mismo es el que afirma que el reino de Dios vendría, se manifestaría con poder entre aquellos que lo siguen y los que van a verlo. Ver, ver el reino de Dios, entonces, podemos empezar diciendo que es ver esa promesa del Evangelio que Cristo anuncia y que Cristo promete en especial a sus discípulos. Algunos rechazarían su mensaje, algunos no creerían. Otros sí entenderían lo que el Señor vino a traer Lo que el Señor vino a dar Como veremos enseguida Son los discípulos los primeros En ver el reino de Dios Venido con poder Pedro hablaría de esto Más adelante Y compartiría con los demás miembros de la iglesia Aquellos que estaban siendo perseguidos Que estaban siendo afligidos por causa de la fe A ellos les compartiría Esta, esta, esta promesa Ellos Entenderían ¿Cuál es el gozo real que puede tener el pueblo de Dios al ver esta promesa cumplida? Leamos en Primera de Pedro 1, los versos 1 al 12, donde pasados muchos años después de esto, Pedro puede escribir a la iglesia y puede mostrarles que pueden disfrutar de la venida del reino de Dios que ya está entre ellos, porque ese reino es la promesa del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 1. El verso 1 al 12 dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Bitinia elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero A esto se le reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del Cielo, cosas en las cuales anhelan mirando los ángeles. Si la iglesia entendía lo que habían recibido, si la iglesia entendía la buena noticia que tenían en Cristo, dice que ellos se alegraban con un gozo inefable y glorioso. Que los profetas habían hablado de todas esas cosas. Pero no eran para ellos. Sino para la iglesia. En el último tiempo que recibió el Evangelio. La buena noticia de Jesucristo. La promesa del Evangelio que observamos entonces. Que el Señor hace en Marcos 9.1. Es la promesa cumplida por Cristo mismo. Eso es lo que Pedro testificó. Como acabamos de leer en su carta. Ahora. Regresando a Marcos, el verso 2, nos indica cómo Cristo mismo lleva a sus discípulos a una montaña, alejados de los demás, para un tiempo especial a solas con Dios, un tiempo a solas con sus discípulos, para darle a aquellos de entre los dos una pequeña muestra de lo que es ver el reino de Dios venido con poder. Pero antes de mirar lo que ocurrió allí, vamos a ver la experiencia de dos personas en el antiguo testamento que también fueron llevados por dios a una montaña fueron recibieron de parte de dios una revelación especial que es interesante que ahora vamos a considerar también éxodo capítulo 33 del verso 18 al 23 alguien que lo lea por favor mientras otro se alista primer libro de reyes capítulo 19 del verso 11 al 13 Éxodo 33. Éxodo 33, del verso
1: 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y, pro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Moisés fue llevado y
0: escondido en una peña para ver la gloria de Dios. Ahí estuvo. Primer libro de Reyes, 19, del 11 al 13.
1: Él le dijo, sal fuera y conté en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba. Y un, grande poder, y, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y, que, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un cibo un, un, un apaciable y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con, con su manto y salió, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
0: Moisés y Elías en la presencia de Dios. Tengamos ese cuadro en mente para poder continuar y ver lo que en este versículo de Marcos vamos a, a ver. Dice que seis días después, Jesús tomó a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Moisés y Elías fueron llevados a la presencia de Dios para que pudieran ver la gloria de Dios. Dios los llevó para que vieran su gloria. Ahora Jesús lleva a estos tres de los discípulos, a estos tres de los apóstoles para que también vean su gloria, quiera Dios hoy también cumplir su promesa en nosotros, quiera Dios llevarnos también a ver su reino, a ver su gloria, a estar así como Moisés junto a esa peña la cual es Cristo, quiera Dios hacernos escuchar esa voz apacible, grata en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras percepciones equivocadas como ocurrió también con Elías para que entonces veamos la gloria de Cristo, y este es nuestro segundo punto, ver el reino de Dios significa ver la gloria de Cristo, ver, entender, considerar la gloria de Cristo. Esta experiencia iba a quedar muy fijada en la mente de estos tres hombres en particular, uno de ellos sería el primer apóstol en ser martirizado, Jacob, otro de ellos sufriría martirio mucho más adelante como ocurrió con Pedro, otro quedaría hasta ser el último testigo ocular de entre los apóstoles, como fue Juan. Pero todos ellos vieron el reino de Dios venir con poder al mundo, todos ellos experimentaron, contemplaron con sus propios ojos, algo que confirmaba de manera indubitable lo que se les había hablado, lo que se les había enseñado en las Escrituras, lo que Cristo mismo les había dicho. Esto cambió sus vidas para siempre porque pudieron ver la gloria de Cristo en todo su esplendor. Dice que el Señor se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Tal fue el esplendor de esa gloria de Cristo que los discípulos solo pudieron percibir que los vestidos del Señor eran muy resplandecientes. La manera en cómo ellos pueden describir esto es simplemente, es un blanco que ninguno, eh, ninguno en la tierra puede colocar una ropa tan blanca como estaban los vestidos del Señor. Notemos una cosa aquí hermanos, no se nos dice en el testimonio evangélico que Moisés y Elías fueron los que provocaron este resplandor. Mire que el relato nos dice que primero hubo este resplandor. Luego en el versículo 4 dice. Y les apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. El resplandor no vino a causa de Elías y de Moisés. Sino a causa de Cristo. Fue a causa de Cristo que vino esta manifestación de la gloria de Dios. Esto nos recuerda cuando Dios le mostró su gloria a Moisés allí en ese monte. Qué fue lo que le tocó hacer a Moisés? Alguien que lea por favor Éxodo 34, versículo 35, que a causa de la gloria de de Dios, el rostro de Moisés
1: resplandeció. Que Moisés tuvo que hacer algo. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. A causa
0: de la gloria de Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Y tenía que colocarse un velo para que la gente no colocara su mirada en Moisés, sino en Dios. Moisés no resplandeció con luz propia, con gloria propia, sino con la luz de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia que tuvo Elías frente a los profetas de Baal? Que Elías oró y cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y demostró que el único Dios es el Señor, el Dios de Israel. Aquel que respondió con fuego. Que los profetas de Baal no pudieron hacer que Baal le respondiera en manera alguna. Elías vio esa gloria de Dios a manera de la respuesta que le dio con ese, con ese fuego. Y la gente conocía ese fuego. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo con el pueblo en el desierto también? Que de día iba una nube y de noche un fuego, manifestando así la presencia de Dios con ellos. Ellos sabían que eso hablaba de la presencia, de la gloria de Dios. Ahora acá, esto es lo que ven los discípulos que está ocurriendo. Ellos vieron entonces a su maestro por un momento en todo su esplendor, en toda su gloria. Como aquel que había venido a libertar al pueblo, como aquel que volvió el corazón de su pueblo a Dios, como aquel que es la única fuente de verdad, la única fuente de amor, aquel que siendo Dios ha venido para estar con su pueblo. Ellos vieron la gloria de Cristo en el testimonio de la ley y los profetas. Elías y Moisés que aparecen aquí con él representan el testimonio de la ley y los profetas. Bueno, ¿cómo supieron los discípulos que estos personajes serán Elías y Moisés. Ni idea. La Biblia no lo dice. Solo sabemos que de algún modo Dios les testificó, les, en, les mostró que esos eran Moisés y Elías. Cualquier cosa que nosotros inventemos ahorita sería solo eso. Un invento y una especulación. No es más. Lo cierto es que Dios de alguna forma les hizo entender. Moisés recibió la ley de parte de Dios. Y haber recibido la ley de parte de Dios fue con gran gloria. ¿Se acuerdan ustedes en el monte Sinaí que ocurrió cuando Dios habló con Moisés y con el pueblo y les trajo la ley? ¿Se acuerdan que el monte se estremecía? ¿Se acuerdan que hubo humo, fuego en ese monte? ¿Que hubo una trompeta que sonaba largamente? Bueno, allí ellos vieron... Lo que Dios había hecho, lo que decía ahora rato, Elías vio que cayó fuego del cielo. Entonces habían conocido todo esto. Jesús se encarga de mostrarle que la ley y los profetas están hablando de Cristo. Leamos por favor Lucas capítulo 24, los versículos 25 al 27. Lucas 24 del verso 25 al 27.
1: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Jesús
0: entonces confirma que la ley y los profetas hablaban del testimonio de Jesús. De lo que haría el Señor Jesús. Y eso es lo que ellos están viendo acá. Miren que aquí no dice que Elías y Moisés estaban instruyendo a Jesús. Sino que estaban hablando con Jesús. ¿Se acuerdan que la Biblia nos habla que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Como el que habla con su compañero. ¿Realmente con quién estaba hablando Moisés? Con el Señor Jesús. la manifestación de Dios mismo. Con Jesús era que hablaba. Y eso es lo que están viendo ahora acá los discípulos. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes quisieran ver la gloria de Dios así como lo vieron estos tres hombres? Bueno, no necesitas hoy irte a un monte alto para que veas esta misma visión. Hoy solo tienes que leer tu Biblia. Hoy solo tienes que leer las Sagradas Escrituras... Y allí encuentras en el testimonio de la ley y de los profetas, la gloria de Cristo. Miren hermanos, es triste que la gente hoy quiera visiones, experiencias sobrenaturales, tener supuestos encuentros con Dios y desechan la Biblia, desechan la Escritura. Gente que cuando se está estudiando la Escritura no le presta la más mínima atención. Gente que escucha la Biblia y no le presta atención, no le pone cuidado. Que escucha la Biblia y es lo mismo. Le da como si nada. Es más interesante escuchar un chisme, escuchar una novela, escuchar una noticia, que escuchar la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar las Escrituras? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la Palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Facebook? Versus al tiempo que le dedicas a la Biblia Pero si te hablan de experiencias Si te hablan de Ay quiero sentir la presencia de Dios porque no vas a la Biblia Si ahí está el testimonio de Cristo ¿Qué tan seguido has podido ver esa gloria de Cristo en su palabra Es que acaso no ves en la Biblia Que Él cumple perfectamente las demandas de la ley de Dios, las cuales tú nunca puedes cumplir y que al contrario, por no cumplirlas, tienes maldición y solo Cristo te puede li librar de esa maldición. ¿No ves en cada pasaje de la Escritura la buena noticia del Salvador? Hermanos, hoy también nosotros podemos ver la gloria de Cristo cuando vamos a su palabra. No necesitamos ver hoy una luz resplandeciente, no necesitamos hoy sentir esto o aquello. Necesitamos ir a la palabra. Ver a Cristo como el amado del Padre. Sigamos leyendo. Nos dice acá que eh, el verso siguiente. Que Pedro le dice a Jesús. Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos tres enramadas. Una para ti. Otra para Moisés. Otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía. Este es mi hijo amado. A él oí. Ahora ellos están viendo la gloria de Cristo como el amado del Padre. Viene una sombra, les cubre y se oye una voz desde la, desde, la, desde la nube. Este es mi Hijo, este es el amado. Ellos escucharon esta revelación que quedó grabada en sus corazones y jamás pudieron sacarla de ellos. Ahora reciben también, escuchan también la voz de Dios como el día en que el Señor Jesús fue bautizado. ¿Se acuerdan cuando el Señor vino a Juan el Bautista? También se abrieron los cielos. También vino el Espíritu de Dios sobre el Señor Jesús. También vino una voz que dijo. Este es mi Hijo amado. Este es el amado. Jesús es el amado del Padre. Estos tres hombres aprendieron esto. Lo comunicaron a los demás. Y aún Pablo que no hizo parte de estos... 12, que estuvieron con el Señor Jesús, aprendió también que Jesús es el amado. Leamos Efesios, capítulo 1, versículo 6, donde se nos habla de la aceptación que tenemos en Dios
1: por medio de Jesucristo.
0: ¿Alguien puede leer Efesios 1,6. Para la alabanza
1: de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado
0: esto es una gran noticia del reino de Dios en la gloria de Cristo que es igual a Dios que es igual de eterno con Dios todo lo que Cristo hace le agrada a Dios Él es el amado ¿se acuerdan ustedes en el capítulo anterior cuando Pedro le dice Señor que esto no te pase cuando Pedro reprende al Señor porque le anuncia que va a morir, a padecer ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús Pártate de mí Satanás, quítate de delante de mí Satanás, porque no pones las cosas, no pones la mira en las cosas de, lo, de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, no hay definitivamente, no hay otro como Cristo, no hay nadie a quien el Padre haya dicho, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús ama al Padre, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, Jesús confesó al Padre cuando fue reprendido por, por cumplir la voluntad del Padre. Y ahora es Dios mismo. Quien está confesando al Hijo en esta oportunidad. ¿Y esto de qué nos sirve hermanos? Saber que Cristo es el amado del Padre. Debemos entender que nunca podremos llegar nosotros. Ni ser aceptados ante Dios. Por lo buena gente que seamos o lleguemos a ser. Por las buenas obras que quisiéramos nosotros hacer. Nunca. No vamos a lograr, nunca vamos a recibir aceptación de Dios por cualquier cosa que esté en nosotros. La única aceptación completa la tenemos solamente en Cristo, como decía Pablo en Efesios 1.6. Se nos dice claramente, solamente somos aceptados delante de Dios, solamente somos recibidos por Dios en Cristo que es el amado. Y qué maravilloso es entonces ver la gloria de Cristo como el amado del Padre. Porque esto también nos permite a nosotros saber que si somos discípulos de Jesús, que si somos seguidores del Señor, nosotros también somos aceptos por Dios. También somos recibidos por Dios porque somos recibidos en Cristo a quien Dios ama infinitamente. Pero dice también en este pasaje que Pedro toma una iniciativa responde No sé a qué pregunta. Si es que hubo pregunta. El pasaje no nos dice qué pregunta le pudo haber hecho el Señor. Pedro. Pedro va y responde. Pedro va y habla. Y dice Señor qué bueno es estar acá. Y ese es nuestro tercer punto. Pedro como muchos de nosotros no sabía qué decir. Qué hacer. Pero de algo estaba seguro. Era bueno estar allí. Era bueno estar en la presencia del Señor. Nuestro tercer punto nos dice que. Ver el reino de Dios es disfrutar la presencia de Cristo. Disfrutar la presencia de Cristo. Hermanos, yo quisiera que todos nosotros entendiéramos esto. Disfrutar la presencia de Cristo. ¿Qué cosas disfruta usted? ¿En qué encuentra deleite? ¿En qué encuentra gozo? ¿Qué es lo que lo satisface? ¿Qué lo llena de alegría? Algunos quieren quemar adrenalina, ¿sí? lanzándose de un paracaídas, practicando parapente, haciendo cosas que, que les muevan por completo sus, sus emociones, que los llenan. Un tiempo de comunión a solas con Dios. Pedro no sabía qué decir. Estaban llenos de temor, nos dice aquí el pasaje, cuando vieron esta revelación de Dios. Simplemente dice, bueno, es para nosotros estar aquí. Y hermanos, ¿quién puede decir lo contrario? El salmista escribió en una oportunidad, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El estar en la presencia de Dios es el bien. El, el apóstol Pablo decía, estoy en... en Estoy dividido en, en, en el pensamiento de que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Él decía, si me muero, me voy con Cristo, es mucho mejor. Pensamos nosotros de la misma manera. O todavía nos da miedo cuando pensamos que si morimos, ¿qué pasa? Nos asustamos. Si morimos, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Pero Pablo decía, si me quedo, si sigo vivo, es para el beneficio. De la obra de Dios para el beneficio de la iglesia, para provecho de la iglesia. Y dicen, las dos cosas estoy puesto en estrecho, son importantes. Pero él decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Hace muchos años cantábamos un coro que decía, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Es mejor que todos los momentos, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Realmente es grato para nosotros estar en la presencia de Dios. Disfrutamos el acercarnos a la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, habitó en tabernáculos. ¿Se acuerdan? En enramadas. Y ahora Pedro está recordando aquella época. Cuando usted lee Levíticos, y puede leer el versículo 23, no nos da tiempo de leer todos los versos. Allí encuentra usted cómo Dios estableció la fiesta de los tabernáculos. Para que el pueblo recordara que Dios los hizo habitar en enramadas. No eran casas construidas, casas perfeccionadas, casas muy bien hechas donde ellos vivían. Eran el lugares donde se podían cubrir del sol, del viento, pero dependían por completo de Dios, dependían por completo de la provisión de Dios. Pedro se propone hacer tres enramadas, no sabía lo que estaba haciendo, pero él dice, es bueno para nosotros estar acá. ¿El viernes pasado participaron de la jornada de oración? Hubo una convocatoria para que se orara por el país. En plazas principales, en las sedes de las iglesias. O cada uno en su, en su lugar apartado pudo tener un tiempo de comunión con Dios orando y pidiendo misericordia al Señor por la nación. ¿Cómo puedes disfrutar comunión a solas con Dios, a solas con Cristo? Cuando puedes hacer esto, cuando puedes entrar en su presencia a orar, a implorar su misericordia, estás ya disfrutando de esa manifestación poderosa del reino de Dios, oyendo a Cristo. La voz que escucharon ellos les decía a Él oír. Tenían que oír solamente a Cristo. Como Pedro, muchos de nosotros no sabemos qué decir o qué hacer. Cuando vamos a orar, ¿qué, qué nos pasa? Pensamos en todo lo que nos ha pasado en el día y no sabemos ni qué decir delante de Dios, pero el Señor nos ayuda aún en nuestra debilidad porque el Espíritu de Dios intercede por nosotros, pero ver el reino de Dios implica disfrutar esa presencia de Cristo escuchándole, escuchando su voz, cuando escuchamos la voz de Cristo estamos participando del reino de Dios, estamos viendo el reino de Dios. Cuando nos exponemos a la, a la predicación de su palabra, cuando estudiamos su palabra, estamos escuchando a Cristo experimentando el reino de Dios en nuestras vidas. Es por eso que a pesar de lo que hay a nuestro alrededor, a pesar de la cantidad de gente que rechaza a Cristo, a pesar de todo eso, nosotros como creyentes podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas cada vez que escuchamos al Señor en su palabra. Cada vez que escuchamos sus enseñanzas para ponerlas por obra en nuestra vida diaria. Otra vez decía la voz a él oír. Pedro y los otros dos discípulos, aunque estaban llenos de temor, fueron alentados por la palabra de Dios. Aunque estaban llenos de temor, fueron alentados a escuchar solamente a Cristo. Pues cuando pasaron esas palabras y ellos se levantaron para ver qué había, solo vieron a Jesús solo. No vieron a Jesús ya con Elías y con Moisés, sino a Jesús solo. Había que mirar solamente a Cristo. Miremos finalmente en primera de, eh, segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo 16. Pedro aprendió esta lección. Y quedó muy fijada en su corazón. Segunda de Pedro. Capítulo 1. verso 16. Por favor. Porque escrito está: ser santo porque Dios es santo. Segunda de Pedro.
1: Sí, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro
0: testifica de Cristo. A Él es el que hay que oír. A Él es el que predicamos. Y dice Pedro: porque nosotros. Lo vimos a Él. Vimos su gloria. Vimos su majestad. Muchas veces las tareas de la vida. Los afanes. De nuestro día a día. Distorsionan la visión que tenemos. Respecto a lo que es realmente importante. Respecto al llamado que hemos recibido. En la vocación que Dios nos dio. Pero. Qué bueno es el Señor. Que nos ha provisto. Un libre acceso a su presencia. Para que retomemos entonces. Nuevamente esa visión de lo que es importante para que miremos solamente a Cristo. Hasta aquí, hermanos, ver el reino de Dios es ver realizada la promesa del Evangelio, dada a lo suyo, cumplida por Cristo mismo. Ver el reino de Dios es ver la gloria de Cristo, cuán grande, cuán majestuoso es el Señor, cuán misericordioso ha sido Dios. Que ha dado a su Hijo para que cumpla perfectamente todas las exigencias de la ley santa de Dios. Que nosotros a causa del pecado no podemos cumplir. Pero que Cristo cumplió por nosotros para que podamos ser recibidos por Dios en Cristo. Porque Él es el amado del Padre. Ver el reino de Dios implica disfrutar su presencia. Ahora podemos disfrutar la presencia de Dios. Y lo haremos por la eternidad. Pero ahora escuchando y mirando solo a Cristo. Los creyentes del primer siglo tuvieron que enfrentarse a persecución por causa del Evangelio. Y no piense usted, hermano, que nosotros no tendremos que experimentar persecución también. Gracias a Dios por las libertades que hoy tenemos. Nos podemos reunir en un lugar como esto y orar al Señor, estudiar su palabra. Pero hay cristianos en otros lugares que no pueden hacer esto. Y que son perseguidos y que son asesinados por la fe. Aún nosotros no somos objeto de burla entre los no creyentes que están alrededor con los que nos relacionamos. Y si prospera en nuestro país la imposición de ideologías de género, por ejemplo, no será perseguida la iglesia por predicar en contra. Y allí se va a ver quién es quién. Allí se va a ver si realmente usted está prestando atención a la Escritura, si usted realmente está creyéndole a Cristo, si usted está dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio y ganarla para la gloria de Dios. Allí se verá que tanto ha aprendido la lección. Hermanos, ¿a qué te enfrentas tú hoy? ¿A qué tiene que enfrentarse la Iglesia hoy en Colombia y en el mundo entero? ¿Será que cualquiera de esas cosas puede impedir que se vea el reino de Dios? ¿Que vivamos viendo el reino de Dios, experimentando el reino de Dios? No, ninguna de esas cosas. Porque como hemos visto, ya podemos ver ese reino. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, eres tú el único que puede transformar nuestros corazones, nuestra manera de pensar... Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros. Que nos permita tener esa visión clara de tu gloria, de ver la gloria de Cristo. De disfrutar tu presencia, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre amado. Para que en verdad nos deleitemos delante de ti, viendo tu gloria, contemplando tu majestad, sabiendo que tú eres Dios. Señor, la vida de Pedro, de Juan, de Jacobo, no siguió siendo igual. Les permitiste ver tu gloria. Tener una pequeña muestra de tu reino viniendo con poder. Oh Señor, ayúdanos a ver tu gloria hoy también. Cuando vamos a tu palabra, Dios. Cuando vamos a tu presencia en oración. Señor, ayúdanos a ver tu gloria. A ver tu reino en nuestras vidas, transformándonos cada día, ayúdanos Señor a disfrutar tu presencia, en el nombre de Jesús, que cada día Dios, crezcamos en esa intimidad, en esa comunión contigo, donde aprendemos de ti, donde nuestras vidas son conformadas a tu imagen, ayúdanos Señor, ayúdanos por favor, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén.